0: Enjoy! Hey, goedemorgen allemaal. Ja, het is nu vrijdagochtend. Het is heel vroeg. Het is kwart voor zes, want ik was net wakker geworden. Eh, omdat ik als ik een drukke week heb, dan heb ik dat eigenlijk altijd dat ik heel erg vroeg wakker word. Dat er dan te veel, denk ik, in mijn hoofd zit eh, onbewust wat opspeelt. En ik heb woensdag geen podcast uh, geplaatst omdat ik zo druk bezig was met de online ouderavond die ik die avond ging geven. Want overdag ging alles mis wat je maar kan bedenken en dat was <laughs> natuurlijk best wel even wat spanning en, uh, en stress. Uh, want er was een landelijke storing waardoor de website en mijn mail niet beschikbaar was, mensen konden het programma niet downloaden. Het programma waarop stond wat we, waar ik het over ging hebben, zeg maar. Dus ik kreeg ook allemaal mailtjes dat mensen de Zoom-link niet hadden ontvangen. Um, dus dat was eventjes heel erg aanpoten. Dus vandaar dat er woensdag even geen podcast was. Maar ik wil jullie vandaag meenemen in een stuk van die ouderavond. Want in die ouderavond heb ik zoveel mogelijk het interactief gemaakt er waren bijna 200 huishoudens aanwezig via Zoom en omdat er zoveel mensen zijn, is het toch altijd even puzzelen hoe je dat toch interactief kan maken. Nou, we werkten met polls, maar die werkte op een of andere manier niet, dus dat was ook eventjes balen. Maar we weten nu hoe we de volgende keer ervoor kunnen zorgen dat ze wel werken. Uh, maar we hebben wel via de chat uh, interactie gehad met de ouders. De ouders die zetten een vraag in de chat... en die ging ik dan op uh, vaste momenten in de presentatie beantwoorden. En ik wil jullie meenemen in die vragen en mijn antwoorden... zodat jullie ook een beetje mee kunnen genieten van de ouderavond... die ik toen heb gehad. Um, nou, een van de dingen die werd gezegd... Um, is even kijken. Ja. is het ook zo dat jongens zichzelf vaak overschatten of onderschatten ondanks eerdere ervaringen bij toetsen. Nou, ik vond dat een hele interessante opmerking of vraag... want ik weet niet of het altijd met onderschatten of overschatten te maken heeft. Heel vaak is het zo dat jongeren vanaf de uh, basisschool de ervaring hebben... dat ze zonder echt heel veel te hoeven doen gewoon een voldoende kunnen scoren. En in klas 1 en 2 en heel soms de derde klas ook uh, van de middelbare school is dat nog steeds zo. Dan redden ze het met even doorlezen, even doornemen en dan scoren ze. En hier heb ik ook over verteld uh, in de podcast over een leerkuil. En die heb ik hier deze avond ook uitgelegd. Uh, dus die kan je nog eventueel terugluisteren als je dat interessant vindt. Um, <coughs> dus het is heel vaak zo, ja je kan het dan dus over schatten noemen. Dat ze denken dat ze doordat ze alleen maar lezen een voldoende kunnen scoren. Maar het heeft ook ermee te maken dat ze vanaf de vierde klas veel meer inzichtvragen krijgen. En inzichtvragen kan je niet ja, makkelijk beantwoorden door alleen maar eventjes het lezen van de tekst. He, de, de, de vragen worden sowieso ook op een andere manier gesteld. Ze gaan veel dieper in op de lesstof. Je hebt minder vakken, maar je gaat wel de diepte in. En daardoor kan het dus zijn dat het lijkt alsof ze zichzelf overschatten. Um, ja, onderschatten, dat heeft weer juist te maken met de faalangst. En onderschatten is ook vaak de motivatieproblematiek. Hè? Dat ze dus stoppen met werken om maar niet te kunnen falen. Dat ze bang zijn dat ze uh, niet aan de verwachtingen van de omgeving kunnen voldoen, bijvoorbeeld. Of omdat ze gewoon niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Het ze niet weten hoe ze moeten leren. En daarin kan het dus zijn dat, jij, dat, ze, uh, ja, dat het lijkt alsof ze niet weten wat ze eigenlijk kunnen. Maar eigenlijk is het vaak een angst dat ze denken... dat ze niet kunnen wat de mensen om hen heen verwachten, zeg maar. Ik hoop dat de antwoord op deze opmerking vraag eigenlijk duidelijk is geworden. Eh, toen zei iemand, ja, reflectie is zeer moeilijk voor een puber met een fixed mindset. Hè. Dit gaat dus over het stuk van de growth mindset en de fixed mindset. En jongeren met een fixed mindset, die denken heel erg in... Je wordt geboren met bepaalde talenten en als je daar dus niet mee wordt geboren, dan kan je ze ook niet ontwikkelen. Eh, ik kan dit niet, punt. Ik ben hier niet goed in, punt. Dit is te moeilijk voor mij, punt. Dus ze zitten heel erg vast en daardoor veel minder ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. En ehm, nou ja, de reflectie is dus zeer moeilijk voor pubers met een fixed mindset. Dat klopt, want die leggen heel veel buiten zichzelf neer. Dit zijn de leerlingen die bijvoorbeeld zeggen... mijn leraar is slecht en daardoor heb ik een onvoldoende. Of daardoor heb ik mijn huiswerk niet kunnen maken. Die leggen het buiten zichzelf. En ik leg altijd de regel uit... 10% overkomt je in het leven... en 90% is waar je invloed op hebt. Met je eigen gedrag. En dit, die fixed mindset zit eigenlijk heel erg in die 10%. Alles overkomt me. Ik ben een soort van slachtoffer eigenlijk en gaan ook sneller achteroverleunen... en denken dat ze dus geen invloed hebben op, ja, op het leven... en op hun schoolwerk en hoe het gaat met de cijfers. En daar, daardoor is reflectie dus ook heel erg moeilijk. Omdat ze zoiets hebben, ja, maar ik kan daar wel niks aan doen. Maar daar kan je wel wat aan uh, sleutelen als ouder en als school... door uh, uit te leggen dat je wel heel veel kan leren. Dat het niet zo is, ik kan dit niet, punt... Maar ik kan dit nog niet. Maar ik kan het wel leren. En ik kan het leren door hulp te vragen. Door nog een keer de uitleg te lezen. Um, door nog meer te oefenen met opdrachten. Door samen te werken met een klasgenoot of vragen te stellen aan een klasgenoot. Dus uh, je eigen manier vinden, zodat het wel... Um, land, zodat het kwartje wel valt. YouTube-filmpjes opzoeken met uitleg werkt ook vaak voor heel veel leerlingen goed. Dus echt te focussen op waar heb ik invloed op. Is die leraar slecht? Krijg ik niet de uitleg die ik nodig heb om iets te begrijpen? Daar kan ik niks aan doen, maar ik kan wel op een andere manier mee omgaan. Ik kan wel ervoor zorgen dat ik de antwoorden op mijn vragen nog wel krijg en is dat niet bij de docent, dan doe ik dat bij iemand anders. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ik antwoorden op mijn vragen krijg. En even kijken. Ja, ik heb het ook over leren, leren gehad. Uh, dat het op heel veel scholen in de eerste klas wordt aangeboden. Naar mijn mening heeft dat niet heel erg veel zin als ze het idee hebben dat ze het allemaal nog wel redden zonder echt te leren. Dus meer met doorlezen voor de leerlingen die al echt in de eerste klas wat moeten werken voor school... is het natuurlijk wel weer uh, handig als ze, dat, als ze weten hoe ze het moeten aanpakken. En ik heb toen aangegeven, ja, het is heel wijs... om in de derde of vierde klas van de middelbare school... Uh, bezig te gaan met leren leren. Omdat ze dan echt tegen tegenaan lopen dat ze het niet meer voor elkaar krijgen. Dat, het niet, uh, dat, het, ja, dat ze het niet meer redden zeg maar, met alleen maar even doorlezen... En heel vaak in het begin van de vierde krijgen ze echt slechte cijfers terug en dan snappen ze niet waarom. Want ze zijn toch in de vierde klas gekomen met de aanpak die ze nu ook gebruiken. Hoezo lukt dit in één keer niet meer? En daar hebben ze, op dat punt, hebben ze begeleiding nodig. Want ze snappen het zelf niet, ze weten ook niet hoe ze het anders moeten doen. Ze hebben het op de hele basisschool en in de onderbouw van de middelbare school nooit anders gedaan. Dus hoe moeten ze weten hoe ze het nu moeten doen? En hier zegt dus iemand, ik zou zeggen, de eerste leerjaren starten met leren leren, want later kan ook te laat zijn. Ja, dat is waar. Voor een deel van de leerlingen is dit ook zo, hè, dat je wel in de eerste klas wat aan kan bieden. Maar als een leerling iets niet nodig heeft, euh, dan gaan ze het ook niet oppakken. Dan slaan ze het ook niet op, dan gaan ze het ook niet toepassen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg, doe het anders eigenlijk gewoon in de eerste klas en in de vierde klas. Dat, ze, dat je beide groepen eigenlijk bedient. Want wij kunnen ook allemaal zeggen... je moet een papieren agenda kopen. Maar de leerlingen zien het nut er niet van in... want alles staat toch in Magister of in som today. Dus waarom moet ik het dan ook nog eens een keer overschrijven in agenda? Zij snappen niet dat dat voor overzicht zorgt... In som 2 Magister moet je elk vak afzonderlijk aanklikken wat je nou eigenlijk moet doen. Nou is het ook nog op heel veel scholen zo dat het op verschillende plekken staat. Verwijzingen vanaf som 2 Magister, verwijzing naar classroom of naar teams of naar mail. Dus dat zijn dingen dat als een tiener niet weet, niet ziet, niet begrijpt, niet voelt waarom het belangrijk is, gaan ze er niks mee doen. Dus vandaar die opmerking... En ook nog een vraag: als ouder aan de slag met leren, leren? Of is er advies eh, om dat aan de school over te laten? Ja, dit is, dit is een vraag die eigenlijk per leerling anders beantwoord zou kunnen worden. Kijk, als jouw tiener toelaat dat jij helpt met leren, leren. en je weet ook als ouder hoe je eh, het leren, leren aanpakt dan kan je het natuurlijk ook zelf doen. In heel veel gevallen is het zo dat een tiener geen hulp van ouders wil. Ze willen loskomen van ons als ouders. Ze, ze, ze willen ons helemaal niet nodig hebben. En met name de jongens hebben heel erg de behoefte om alles zelf te doen. Ook al lukt het niet, ze willen het allemaal zelf doen. Um, en ik zou zeker als zijnde iets met leren leren doen. Maar dan wel voornamelijk in de derde klas, vierde klas... is mijn advies, hè, wat ik net uitlegde... Um, je kan bij mij op mijn website op www.coachpraktijkblijleven.nl... kan je ook gratis een e-book downloaden. Scoren op toetsen doe je zo. Daar staan allemaal tips in per vak. En dit is echt specifiek voor de bovenbouw. In de derde klas kan het ook al wel gebruikt worden... maar voornamelijk voor 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO. En dat zijn hele praktische dingen met websites... En, en hoe je moet oefenen voor dat vak, hoe je moet leren voor dat vak. Want het verschilt natuurlijk per vak. Hè. Wiskunde leer je niet, wiskunde oefen je... Um, nou, dus dat is mijn advies eigenlijk. Hangt van het kind af of je het zelf kan doen en of je het zelf weet hoe het moet. Um, maar school zeker weten, die moeten er echt wel wat aan doen. Um, nou, er staat ook nog hier van uh, heb je ook nog een tip hoe om te gaan met deze situatie. Maar wat zeur je nou? Een 5,5 is toch gewoon een voldoende? Nou, deze vond ik ook heel herkenbaar, ook hier thuis bij wij. Ehm... Um, ze hebben ook gewoon gelijk. Een 5,5 is ook voldoende. Maar een tiener die leeft heel erg in het hier en nu. En die denkt, ja, een 5,5 is voldoende. Wat zitten jullie nou moeilijk te doen? Het is toch een voldoende? En hij heeft helemaal gelijk. En wij als ouders denken verder vooruit. Wij denken, ja, een 5,5, dat is net een voldoende. Je hoeft maar één lager cijfer ernaast te halen. En het is 5,4 en je hebt een tekort. En als je allemaal 5,5 gemiddeld staat... Dan ben je binnen no time ga je onderuit als het even wat minder gaat. Omdat je helemaal geen compensatie hebt. Nou, en deze uitleg kunnen wij ze meegeven. Want ze hebben gelijk, een 5,5 is een voldoende. Maar het is wel een risicocijfer. Hè? Je gaat veel sneller naar de onvoldoende dan als je een 6,5 of een 7 staat. Dus ik vond dat ook een hele mooie, mooie vraag. Um, nou, hier staat ook nog... Uh, heb je ook tips voor de sociale verbondenheid tijdens het thuisonderwijs? Nou, die is inderdaad... dat is een hele belangrijke en ook tegelijk een ingewikkelde. Voor de sociale verbondenheid tussen ouder en tiener... is het sowieso heel erg belangrijk om quality time-momenten in te plannen met je tiener. Gewoon even naast hem of haar te gaan zitten, te kletsen... even mee te kijken als ze aan het gamen zijn of filmpjes aan het kijken zijn... Um, Samen een leuke film kijken, samen een wandelingetje maken of de hond uitlaten. Het gaat om die kleine dingen. Ik denk dat deze ouder voornamelijk bedoelt met vrienden. Ja, ik zou echt als tip geven, zorg dat ze af en toe even met een vriend of vriendin afspreken... en desnoods een rondje wandelen of een rondje fietsen, een rondje mountainbiken... Um, dat is toch net even weer anders dan het allemaal alleen maar via de telefoon te doen. En dit is ook wat ik heel erg in mijn praktijk merk, dat het tieners heel erg helpt... om toch af en toe met één vriend of vriendin af te spreken en gewoon even lekker naar buiten te gaan. Uh, de volgende vraag. Heb je ook tips over hoe om te gaan met uitstelgedrag van de puber? Zelfs naar ervaring dat niet uitstellen beter werkt, blijft uit uitstelgedrag er toch. En dit is ook een mooie, want... Um, Misschien herkennen jullie het wel dat je tiener de hele tijd alles vooruit schuift. Hè? Nogmaals, tieners denken heel erg in het hier en nu. Dus die denken, nu heb ik geen zin in school. Ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Ik heb de motivatie niet. Ik heb nog meer tijd. Dus de oplossing voor dit moment is het niet nu doen en vooruit schuiven. Dan zit ik niet in de worsteling hoe ik het moet aanpakken en dergelijke. Maar dan ben ik gewoon vrij. Hè? Dan kan ik gaan gamen of andere dingen gaan doen. Um, dus dat is het eerste. Wij zien uitstelgedrag heel anders natuurlijk. He, wij denken als je nu wat doet, dan heb je daar straks profijt van. Want dan kan je het herhalen. En dan heb je het op tijd voorbereid. heb je geen stress. Dan wordt het niet op het laatste moment veel te veel. Zo denken tieners helemaal niet. Dus zij hebben ons als ouders om te helpen vooruit te denken. Om uh, te bedenken. Um, of om, om te vragen bijvoorbeeld. van: Oké, okay, als je het nu niet doet. Wanneer ga je het dan doen? Want je hebt nu nog twee dagen of drie dagen of misschien nog een paar uur. Hè, dat kan ook. Dat ze dezelfde dag of op de dag dat ze iets moeten doen... het toch nog vooruit schuiven. Um, maar zo denken zij niet. Dus zet het puberbrein aan door vragen te stellen. En de ervaring die zij hebben dat uitstellen niet werkt... hoe ga je daarmee om als ouder? Als zij de avond voor bijvoorbeeld de toets opeens in paniek raken en de toets moeten leren, en nog niks hebben gedaan... en het blijkt zoveel te zijn, en het blijkt moeilijk te zijn... hoe handel jij dan als ouder? Ga je dan ernaast zitten en red jij eigenlijk je kind... door op dat laatste moment toch nog volledige aandacht te geven... zodat hij de, nou ja, het uiteindelijke, de toets uiteindelijk toch nog met een voldoende... misschien een magere voldoende, um, afsluit? Of zeggen, sorry, het is nu mijn vrije avond. Ik heb je drie of vier keer een herinnering gegeven, nu ben je te laat. Dit is het gevolg van jouw uitstelgedrag. Als een tiener die psychische pijn voelt op dit vlak... zal hij ervan leren. Als wij als ouder gaan redden... waardoor ze eigenlijk dus niet geconfronteerd worden... Uh, ja, met het uitstelgedrag... zullen ze er ook niet van leren en zullen ze het volgende keer weer zo doen. Want wij als ouders leren ze hiermee uitstellen is niet zo erg, want ik red je wel op het eind. Ik help je wel. En dan komt het allemaal nog goed. Snap je? Dus ik vond dit ook een hele mooie vraag. Want dit, ja, ik, ik strap zelf ook nog steeds af en toe in deze valkuil. Want we vinden het dan toch sneu als ons kind het niet zo goed maakt. En we vinden het toch wel weer belangrijk dat ze een voldoende halen. Dus ja, voordat we het weten zitten we alweer de boel te redden. Hè? <laughs> um, nou, iemand zei ook van ja, ik hoor heel veel uitleg. Heb je ook tips om... Uh, ons kind te helpen veel meer in de 90% te denken... dus hè, het eigen initiatief te nemen en de verantwoordelijkheid te nemen... dan alleen maar in de slachtofferrol, hè, die 10% te zitten. Ja, dat heb ik zeker. En eigenlijk heb ik dat net ook een paar keer al genoemd... dat het heel belangrijk is om je puber te helpen... om te groeien naar die growth mindset. Dus ik kan het nog niet, maar ik kan het wel leren. En als dit niet genoeg uitleg is... wat heb ik dan nodig om het wel te begrijpen... Ik ga niet achteroverleunen en anderen de schuld geven, maar ik ga kijken wat ik kan doen. Dus vragen stellen. Oké, okay, waar loop je tegenaan? Waar kan jij niks aan doen? En waar kan jij wel wat mee doen? En welke acties passen daarbij? Dat is eigenlijk wat je als ouder kan doen. En als ze het zelf moeilijk vinden om die acties te bedenken, dan kun je meedenken. En dan eh, niet alles voorzeggen, hè? want ze moeten zelf ook nadenken. Maar je mag best wel helpen. Uh, en, en hun uh, op ideeën brengen, zeg maar. Um, nou, de volgende is... Afspraken over schermpjes moeten ook nagekomen worden of bewaakt worden. Dat zorgt voor onrust. Ik voel me de boeman, een agent. Bovendien, wat is een goede norm? En dit is eentje waar heel veel ouders ook mee worstelen. En het is natuurlijk zo, als je afspraken maakt... dat het bewaakt moet worden of nagekomen moet worden. De vraag is alleen... hoe heb je als ouder afspraken gemaakt met je tiener? heb je ze opgelegd, dus zijn het regels... waar het kind eigenlijk niet over mee heeft kunnen praten... of zijn het inderdaad afspraken van twee kanten. Dus heeft je kind ook mogen meedenken over de afspraken. Um, en hier wil ik ook wel weer verwijzen naar het boek... Mijn gamende kind hè, van Koen Schobbers. Uh, daar is ook een interview van, die heb ik ook... Uh, of een, een, een podcast van met een interview met hem. Hij geeft hier heel mooie tips over... Want eigenlijk is het heel mooi als je van tevoren afspraken maakt met je tiener... en dan dus samen bedenkt welke afspraken dat moeten zijn. En wat als je die afspraak niet nakomt als tiener of als ouder? Wat is dan de consequentie? En laat je tiener daar ook zelf over nadenken. Want als hij dan de afspraak niet nakomt, weet hij al wat de consequentie is. Hij heeft hem tenslotte zelf bedacht. En elke keer weer om tafel gaan van oké, okay, hoe vind jij dat het gaat... En ook vertellen hoe jij als ouder vindt dat het gaat. En hoe kunnen we dit veranderen? Want die onrust en de boeman en de agent vinden we allemaal niet leuk. Dat willen we niet zo. Dus we moeten er samen uitkomen. En wat werkt? En dat is een beetje geven en nemen. Um, dus dat is mijn advies eigenlijk. En ja, wat is de norm voor schermpjes? Er is niet standaard een norm. Wat Koen Schobbers zegt in zijn boek... zijn eigenlijk de vijf essen moeten in balans zijn. Sport. School. Sociaal, slaap en schermpjes. Dus die vijf thema's of die vijf uh, factoren, als daar aan wordt voldoen... Uh, of daaraan voldoen, als daaraan wordt voldaan... dus als die balans er is, dan is het oké. Okay. En soms voelt het alsof ze heel veel gamen... en zijn we bang zijn ze niet gameverslaafd. Want wij vinden het als ouders stiekem ook wel lekker makkelijk... als ze aan het gamen zijn. We hebben er geen omkijken naar, ze vermaken zich. Er is geen strijd, er is geen gedoe. Jij kan nu in deze coronatijd ook makkelijker je werk doen. Maar tegelijk voel je je een slechte ouder, want... Ja, je wil niet dat ze te veel achter die schermpjes zitten... maar ook gewoon nog naar buiten gaan of andere dingen doen... en sowieso nog aan school werken. Dus wat is de norm? Eigenlijk de balans tussen die vijf uh, factoren. Slaap, sport, school... Um, wat zei ik nog meer? Slaap, sport, school, schermpjes... en sociaal. ik moet <lacht> Die laatste moet ik even bij bedenken. Ja, dus dat was ook weer een antwoord op die vraag. Um, de volgende is... We hebben al zo vaak samen planningen gemaakt... maar mijn zoon weigert om die planning dan ook te volgen. Heb je tips? Nou, en dit is... Ik gaf als reactie van... Ik vraag me af wie dan schrijft bij het maken van die planning. En waarschijnlijk wil de ouder dat er een planning is... zodat er meer overzicht is. Zodat het kind uh, zich, uh, zich eerder tot het huiswerk gaat richten, zeg maar... Maar hij weigert zich aan die planning te houden of op te volgen. Het kan zijn dat de planning niet helemaal efficiënt is. Dat uh, bijvoorbeeld niet concreet genoeg is. Hè, dat er vakken staan waaraan hij moet werken. Dat er niet precies staat van hoe laat tot hoe laat. En uh, van welke bladzijde tot welke bladzijde bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat het te grote stukken zijn. Um, dat het veel kleinere stukjes moeten zijn om zich ertoe te kunnen zetten. Uh, het kan ook zijn dat het hem gewoon niet lukt. Hè, om eraan te houden. En dat hij daardoor een stok achter de deur nodig heeft. Eh, dat iemand die meekijkt. Bijvoorbeeld een mentor of huiswerkbegeleiding of iets dergelijks. En de tip is sowieso om... Eh, scha schaf de eh, planposter aan. Van posterinde .nl. Dat is een uh, geplastificeerde poster van een maand. En daar kan je het huiswerk, uh, de SO's, de schriftelijke overhoringen... en de proefwerken kan je daar opschrijven. En dan heb je in één blik zeg maar, heb je een overzicht wat er allemaal aan zit te komen en nou ja, dat is, dat is nog niet eens zozeer een planning van wanneer ga je wat doen, maar wel wat er allemaal aankomt en dat werkt ook al in ieder geval beter dan helemaal niks um, er zijn ook kinderen die letten op zich uh, die letten zich niet in kaders te zetten, dus die kinderen die zich niet binnen grenzen wil houden, ongeacht de gevolgen ja, en dat is eigenlijk weer hetzelfde antwoord op de vraag die ik uh, net vertelde, of uh, antwoord dat ik net gaf over die schermpjes hè, en het nakomen ervan. Het is belangrijk om sowieso in contact te blijven met elkaar hierover. Hè, als ze zich er niet aan houden, dan kan het best wel zijn dat zij de uh, regels bijvoorbeeld onredelijk vinden. Dat zij uh, ja en amen zeggen op de afspraken, terwijl ze er helemaal niet mee eens zijn, maar weten dat ze bijvoorbeeld geen stem hebben hierin en dat de ouders toch beslissen en uh, in hun ogen te streng en onredelijke regels hebben opgelegd... en dan houden ze zich er niet aan. Als je echt je kind serieus neemt en inbreng laat geven over de regels... en geven en nemen, hè, dus niet alles alleen maar van de ouders uh, naleeft... maar ook de, het kind ruimte geeft hè, om uh, een stuk van zijn inbreng uh, op de lijst te zetten... om maar even zo te zeggen dat je samen de kaders neerzet en samen afspreekt wat de consequenties zijn. Ik heb een aantal ouders in begeleiding gehad... en die zeiden van, nou ja, de consequentie was telefoon inleveren en dat was ook helemaal akkoord. En zodra mijn tiener de mist inging of over de grens was gaan, gaf ze eigenlijk uit zichzelf de telefoon af. En dat was het verschil tussen een paar weken eerder... dat het echt een soort van worsteling was om die telefoon te krijgen. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet als ouder... Um, en toen zijn ze dus met elkaar om tafel gegaan en afspraken en veel meer in contact gegaan met elkaar. In plaats van tegen elkaar praten, het zenden en je eigen behoeften vervullen, veel meer met elkaar praten. Dus vragen stellen en luisteren ook naar je tiener en serieus nemen wat, ze, wat je tiener ook zegt, qua inbreng. En dus dat is echt mijn tip op, op dit vlak. Als ze niet luisteren, neem dan met elkaar even de afspraken en de regels onder de loep. Met je tiener samen en heb het er met elkaar over en praat met elkaar. Nou, De andere vragen zal ik in de andere podcast uh, nog verder beantwoorden. Uh, laat me weten wat je van deze podcast vindt. Van de vragen van ouders dat ik die beantwoord naar jullie. En dat jullie uh, ja, een stukje mee kunnen krijgen eigenlijk van wat er speelt bij ouders. En dat je weet, ik ben niet alleen. Alle ouders worstelen hiermee. Alle ouders zijn zoekende. Er is niet per se een goed of fout. Het is een zoektocht en geef jezelf ook de mogelijkheid om te leren. En dat is ook een stukje groeimindset voor ouders. Het is niet zo, je bent een slechte ouder of je bent een goede ouder. Iedereen is een ouder in ontwikkeling. En elke dag word je beter. En elke dag, sterker nog, elk moment van de dag, heb je een keuze of je dingen anders gaat aanpakken. En ook al ben jij al volwassen als ouder, als jouw ...jouw vader of jouw moeder vroeger dingen heeft gedaan... ...waar hij nu spijt van heeft... ...en hij zegt dat nu alsnog tegen jou... ...dan doet dat wat met je. Dat is heel waardevol. En dat is wat ik jullie wil meegeven. Onthoud dat het belangrijk is dat als je dingen anders wil doen... ...dat het nooit te laat is in mijn ogen... ...maar dat je het altijd alsnog tegen je kind kan zeggen... ...en dingen kan veranderen. Yes, dus hou vertrouwen in jezelf... Ga door met het ontwikkelen. Blijf groeien. Beweeg met je tiener mee. Groei met je tiener mee. Maar zet ook waar nodig de kaders neer. Maar zoveel mogelijk samen met je tiener. Want samen ben je een team. En als er goed contact is, dat je veel gesprekken met elkaar hebt. Of veel, maar regelmatig gesprek met elkaar hebt. Niet alleen maar over school of regels, maar ook over ditjes en datjes. En over de games en over de TikTok-filmpjes en. Over Netflix en vrienden en weet ik veel wat. Dan is het ook makkelijk om afspraken met elkaar te maken. En dan komen ze ze ook sneller na. Yes, heel veel succes. En ik spreek jullie maandag weer in een nieuwe podcast. Goed weekend. Doei doei.